0: Bonjour et bienvenue dans ce 21e épisode de ce qui est vraisemblablement le meilleur podcast geek et pop de l'univers d'après des membres éminents de ma famille. Cher auditeur, chère auditrice, tout va bien, respire, tu vas passer un excellent moment. Grand bien te fasse, tu écoutes Popote. Ce sont des hommes brillants.
1: Est-ce que
2: l'un
3: d'entre vous a un semblant d'informations concrètes à me soumettre Sexy, sensible, dynamique, Riant.
0: Eh ben dis donc, c'est une sacrée bête. J'ai mis le doigt sur du lourd.
1: Donc les mecs comme nous, ils peuvent pas les verrer. Leur méthode, c'est d'être des pros. Ils vont changer
0: l'histoire.
3: Ils sont là, ils sont là
0: Tous
1: s'empêche les clowns c'est parti comme en 14
0: ah. Et qui dit popote, dit bien évidemment la popote Squad, qui a la particularité d'être bien meilleure que la première version cinématographique de la Suicide Squad. Cette attaque gratuite vous est offerte par votre hôte sombre nerd, moi-même donc hôte de ce numéro particulier qui me verra dire ouvertement du bien d'un film Marvel. Oui, j'ai changé. Pour le meilleur pour le pire, l'avenir nous le dira. Mais cessons de parler de moi, même si j'en conviens, c'est la partie la plus intéressante de ce podcast. Et présentons mes acolytes, toujours fidèles au poste et fidèles à eux-mêmes, pour le meilleur euh, ou pour le pire. Il est beau, cultivé, intelligent, drôle, raffiné. Oh, pardon, <rire> je parle encore de moi. Alors, euh, euh, il est là, euh, enfin, il est là, quoi. Et c'est déjà pas mal, à vrai dire, c'est même déjà beaucoup, tellement on apprécie l'écouter. C'est un puissant fond de culture, toujours de bonne humeur, Charlie Boyd. bonjour, comment ça va Et de quoi tu vas nous parler <rire> En fait, on se demandait tous
3: les trois là de qui t'allais parler, là. on redoutait, et voilà, <rire> ça tombe sur moi. Bah, écoute, ça va très ça bien, et puis euh, ça va pas mal, puisque je suis allé voir les Gardiens de la Galaxie 3 hier avec toi, et euh, on n'en a pas pensé la même chose, mais on pourra en débattre. Ok, et tu vas parler de quoi du coup je vais vous parler de musique aujourd'hui, et oui, parce ah. que euh, la chronique hein, de Woodgall, euh, la dernière fois sur M83, vous a beaucoup euh, inspiré, euh, donc on a décidé de faire des chroniques musique euh, plus régulièrement dans Popote. Eh bien, euh, nous faisons bien.
0: Alors, lui aussi, il est là, pince sans rire, fan d'un univers dont on ne comprend plus rien, sinon... Lui, il comprend grâce à son super pouvoir de compréhension, qui d'ailleurs aujourd'hui a toutes les chances de briller au Blind Test. Il s'agit bien évidemment de Yavin. Salut Yavin, comment tu vas et de quoi tu vas nous parler
2: alors, euh, salut son runner. je voulais juste préciser que vous êtes allé voir les Gardiens de la Galaxie avant-hier et pas hier, voilà, c'est important de le... De Très la important pour l'auditeur, <rire> <rire> tout à fait, <rire> Donc, ouais.
1: exactement, il était perdu l'auditeur là, ouais, ouais. mais il était ça complètement
2: perdu, mmh. au moment les repères, c'est quand même quelque chose d'important, c'était quoi la suite de ta question bah, De quoi tu vas parler <rire> Ah bah ben, ça, ce sera une surprise, je le dévoilerai qu'au moment où j'en parlerai.
0: Ah ben merci euh, du coup, unique le sommaire, merci beaucoup à toi <rire> <rire> T'as pas le droit de faire Alors, ça, okay. si j'ai le droit Il parlera donc d'une bande dessinée Alors, <rire> euh, le dernier euh, acolyte, notre dernier acolyte, lui il est peut-être là, euh, parfois on ne sait pas trop, il a souvent la tête ailleurs, euh, pas toujours très concentré Mais <rire> toujours drôle et de bonne humeur, salut Woodgall, comment ça va ah, et de quoi tu vas nous parler eh bien, écoute, ça va très bien, son bon nerd. Et moi, je vais vous parler
1: euh, d'une série, euh, un Netflix acharné.
0: Parfait. Et en, euh, dis pas plus. en plus des sujets présentés, vous l'avez compris, il y aura euh, évidemment euh, tout un sujet sur les Gardiens de la Galaxie volume 3. Il y aura des news, un quiz et un blind test. Messieurs, nous sommes parés. Et nous n'avons plus qu'à rappeler à nos auditeurs. Et, auditrice de ne pas hésiter à s'abonner et à nous mettre une jolie note sur Spotify et ou Apple Podcast et sur toute plateforme qui le permet. Et sans plus attendre, nous passons donc aux news. <rire> <rire> oui, on a... <rire> bah ouais, on a un super jingle pour les news. <rire> et euh, c'est euh, Activision qui va commencer. On va parler du rachat d'Activision et euh, je crois bien que euh, le rachat d'Activision, c'est Yavin qui va en parler. C'est exactement ça et c'est une très, très mauvaise
2: nouvelle pour Microsoft. Pour recadrer un tout petit peu les choses, bah Microsoft veut depuis de longs mois maintenant racheter... en fait. Euh ce qui est le premier éditeur de jeux vidéo au monde, hein. Activision à la base, Activision c'est aussi Blizzard, donc on les connaît notamment bah, pour les euh, pour les Diablo ou pour World of Warcraft par exemple. Et voilà, le problème d'un rachat comme celui-là, c'est qu'il faut se faire valider son rachat par les autorités de la concurrence, les autorités de la concurrence de tous les marchés qui comptent, donc les états unis euh, le marché européen et bien sûr l'Angleterre, qui est un très très gros marché. Le gros problème pour Microsoft, c'est la, la Competition and Markets Authority, donc la CMA en Angleterre, le gendarme britannique de la concurrence, ben, il a décidé tout simplement de bloquer l'acquisition d'Activision Blizzard par Microsoft, tout simplement pour le fait que, que ça viole tout simplement les, les règles de la concurrence. Ça met en fait, ça mettrait Microsoft en position trop dominante sur le marché britannique. Deux entreprises américaines, hein, Activision et Microsoft, on le rappelle, donc, euh, ce ne sont pas des entreprises britanniques du tout. Donc, on pourrait penser, mais qu'est-ce qu'ils en ont à faire Ils pourraient très bien continuer leur, euh, leur petit marché et euh, s'en fiche, finalement, de ce que décide la CME Sauf que le marché britannique, il est beaucoup trop important. On parle ici quand même d'un mariage qui pèse presque 70 milliards de dollars et qui serait, il peut potentiellement être totalement, totalement bloqué. Donc, bien sûr, Microsoft a fait appel, euh, Activision aussi, fait appel de cette décision. Il y a quand même très peu de chances, au final, que ça passe. Et donc, euh, et donc voilà, ça peut potentiellement bloquer le rachat. Si on le ramène à quelque chose de très franco-français, euh, ce sera un peu comparable à ce qui a pu se passer entre la fusion TF1 et M6, sauf qu'on n'est pas sur les mêmes échelles de valeur du tout. Et que là, on parle vraiment de dizaines et des, de dizaines de milliards de dollars pour... Euh, pour quelque chose qui finalement n'aura pas énormément, énormément d'impact sur les joueurs, hein. c'est plus en termes en terme de business ici, mais on voit qu'un seul pays, un seul petit pays, hein, le Royaume-Uni c'est pas très grand, peut bloquer un gigantesque projet comme celui-là, et manifestement Microsoft s'y attendait absolument, mais vraiment absolument pas. Donc, euh, donc voilà, moi je serais intéressé par avoir votre avis là-dessus, puisqu'on est tous joueurs ici, qu'on a tous joué à des jeux Microsoft, à des jeux Activision, à des jeux Blizzard, donc euh, qu'est-ce que vous en pensez Charlie Boy.
3: Je pense rien du tout. <rire> non, non, mais on se posait la question aux antennes. Euh, bah dans quelle mesure ça, c'était, ce serait vraiment une épine dans le pied de Microsoft, euh, et dans quelle mesure ils peuvent dire, bah écoute, shit euh, dans. Euh, après tout, on n'a pas besoin du du Royaume-Uni pour continuer. Et euh, effectivement, tu fais, un, tu fais bien de le rappeler, euh, Yavin, que c'est un marché non euh, non négligeable. Donc voilà, après, on sait que c'est pas la première fois qu'ils se font épingler pour euh, exactement ce genre de problématique. et ils arrivent toujours à, plus ou moins à s'en sortir. Donc, euh, comme tu dis, moi, j'ai pas trop d'inquiétude pour eux.
2: Mais en même temps, on en parlait aussi aux rentaines. On a une déclaration de Phil Spencer qui n'est pas forcément une déclaration très positive du côté du marché Xbox et qui montre qu'ils sont en train de vivre de <rire> ça de moment.
0: Oui, ils ont besoin de licences Microsoft et euh, c'était le but, hein, je pense aussi, euh, bien entendu, en achetant... Mm -hmm. euh, en rachetant Activision. Toi, tu penses que ça va pas se faire C'est ce que j'ai cru comprendre
2: Non, ça sera, je pense que ça sera pas parce que la CML ne va pas revenir en arrière. Je pense que l'appel
0: passera pas et ça va faire capoter le projet. Aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce qu'il en pense, Woodgold lui
1: Qu'est-ce qu'il en pense Woodgold il en pense qu'il qu se met des, du côté des joueurs oh. et euh, il se dit que euh, si ça les pénalise pas, et bien, et bien on s'en fout, c'est une histoire de gros sous, tout ça. Donc, euh, donc, à voir. Bien parlé. Mais tant que les joueurs ne sont pas pénalisés...
0: On voit bien l'adhérent au, au NPA euh, en toi. Ah bah c'est totalement mon bord politique, tout <rire> <rire> à fait. Oh, eh bien, parfait, merci euh, merci beaucoup Yavin et Charlie Boy et Woodgold évidemment pour vos avis éclairés sur le sujet. Euh, en parlant euh, d'avis éclairés, maintenant on va euh, tous parler d'un truc, mais c'est surtout Charlie Boy qui va euh, d'abord nous le présenter, on va parler de Black Mirror. Est-ce qu'on l'attend Est-ce qu'on l'attend pas, cette nouvelle
3: saison C'est exactement ça, et c'est une très, très mauvaise nouvelle pour Microsoft. Non, je je, je, je Pardon. Je copiais le lancement de Yavin, parce qu'il y a toujours de super lancements. Euh, non, Black Mirror, bah, la célèbre série de science-fiction de Netflix, est de retour. Hein. Donc, ça a annoncé pour une sixième saison en juin 2023. Donc, une saison très attendue, en tout cas par les fans de la de la série anthologique euh, en plus une saison qui a été annoncée comme euh, apparemment la plus imprévisible de toutes bon ça c'est vraiment du, de la com hein, c'est du marketing euh, mais qui pour le coup proposera un casting prestigieux euh, avec des acteurs comme euh, Salma Hayek euh, Michael Serra et euh, Aaron Paul figurez-vous donc voilà pour le coup euh, assez curieux de voir ce que ça peut ça peut donner hein donc, pour rappel, hein, la, la série qui explore les côtés sombres de la technologie euh, a été créée par Charlie Brooker. Hein, c'est un grand succès depuis euh, première diffusion en 2011. Euh, alors, effectivement, la question, je suis d'accord avec toi, sombre honneur, la question, c'est est-ce qu'on attend toujours euh, Black Mirror euh, Bah, Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez-vous Personnellement, je vais vous donner déjà mon avis. Personnellement, c'est vrai que j'ai eu un peu ma dose de Black Mirror et puis j'ai l'impression qu'effectivement, Qu'en fait, dans les dernières années, avec euh, notamment les, je sais pas, l'avènement, euh, en tout cas la prédominance de l'IA dans les dernières, euh, la, les dernières années, notamment 2022, hein, qui a vu l'explosion de, de tout un tas de technologies, bah la 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 réalité rattrape un peu la fiction et c'est vrai que euh, on se demande en tout cas dans quelle direction ils vont pouvoir aller pour encore nous surprendre parce qu'on a un peu l'impression qu'ils ont fait le tour. Donc euh, c'est vrai, Alors je ne dirais pas qu'il y a une, une overdose de mon côté, mais ouais, une petite lassitude, en tout cas, je ne je, je l'attends pas particulièrement. Et toi, Woodgo, est-ce que tu attends Black Mirror
1: Oui, si et seulement si, les auteurs derrière valent euh, le coup. Est-ce que c'est toujours Charlie Broker qui commande le, qui a, qui a le, le show en main ou qu Est-ce qu'on a des infos là-dessus
3: Alors, le... il me semble, normalement, oui. Hein.
1: Sur les scénaristes Mais
3: euh, oui, normalement, oui, on, on va vérifier ça. Euh, donc toi c'est vraiment en termes de si la qualité reste constante tu seras tu seras au rendez-vous.
1: Si, si la qualité euh, oui, est constante et ressemble à ce qu'ils avaient fait sur la première la deuxième saison oui clairement je serai au, au rendez-vous. Ouais. C'est ça. Après comme tu dis. Euh...
3: C'est ça. Après je je sais pas vous mais la la, la dernière saison j'ai euh, pas vu. Ah ouais, voilà. Moi, je me suis arrêté au. Mais comme premières. pas mal de gens en fait. Hein. Euh, et puis euh, bah, moi je l'ai vu et j'étais assez déçu alors c'est peut-être le phénomène de lassitude mais j'ai trouvé que c'était même globalement moins captivant, moins bien écrit que les précédentes. Et euh, ça m'a donné l'impression qu'on avait un peu fait le tour du, du sujet. Et toi Yavin
2: alors, Je voudrais juste rappeler que Charlie Brooker n'est pas seul hein, sur Black Mirror, non. ils sont deux, il y a une femme aussi, c'est important d'en parler d'Annabelle Jones, parce que la pauvre on l'oublie tout le temps, donc euh, ah j'aime oui. bien, bien de préciser que c'est Charlie Brooker et Annabelle Jones en fait, fait sur Black Mirror, ils sont deux à l'écriture, c'est important. Euh, moi j'attends, je suis impatient, parce que je pense qu'ils vont nous surprendre, je pense qu'ils vont pas faire du Black Mirror classique, je pense qu'ils vont faire un contre-pied et aller peut-être sur des choses qu'on n'attend pas du tout, et je suis plutôt impatient. Parce que sinon, je pense qu'ils auraient... Oui, c'est de la com, mais ils auraient peut-être pas osé dire ça va être surprenant, ça va changer du Black Mirror habituel. On les attend sur euh, une présentation d'une technologie, d'un concept technologique qui va partir en sucette. Et je pense qu'ils vont aller euh, dans l'autre sens, en fait, tout simplement. Donc, on verra. <rire> mais j'ai hâte. J'ai hâte de voir, parce que je pense vraiment qu'ils sont... Enfin, ils peuvent retourner le truc dans ce sens-là. C'est ce que j'aimerais bien, c'est qu'ils prennent vraiment le contre-pied au lieu d'être hyper négatifs, comme ils ont pu l'être à chaque fois. En donnant une vision très, très noire des choses, mais je les attends sur euh, le contraire, en fait, cette fois. Et on verra si, euh, s'ils sont partis dans ce sens-là.
0: Sombre honneur. Euh, son bonheur n'a pas d'avis sur Black Mirror parce qu'il a vu deux épisodes et euh, donc euh, il s'en fout quoi ah oui,
3: <rire> ah oui t'as pas poussé euh, très loin quand même parce que deux épisodes en plus ouais, c'est vrai que non, mais pour je... le coup c'est assez inégal hein. il y a des épisodes vraiment très bons euh, et puis il y en a des un peu plus oubliables enfin euh, c'était pas mal
0: mais je, bon j'avais je, pas très envie de voilà série ontologique ça me... Voilà, le problème des séries ontologiques, c'est que bah, ça ne donne pas forcément et envie ouais. d'enchaîner. De, tu n'as pas ce, 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 voilà, cette, cette habitude d'aller de, de voir la suite, puisqu'il n'y a pas de suite. Du coup. <rire> donc euh, non, voilà, j'ai lâché le truc et j'en suis pas. Ça ne me manque pas. Euh,
3: et donc, je ne l'attends pas. Voilà. Et messieurs, vous aviez fait Bandersnatch, qui était l'épisode interactif euh, oui. annoncé euh, en oui, Grande pompe. Ah, vous l'aviez fait, Woodgold. Ouais. Ouais, C'était bien. Ouais, je l'avais fait. Ouais. Moyen. Voilà.
1: Enfin je ouais alors Bandersnatch, snatch c'est euh, on peut choisir les les, les pas enfin les comment on dit les euh, les branches mm -hmm. du scénario ouais c'est euh, ouais, ça, ouais. ça avait, euh, ouais mais ça fait longtemps parce hein, que c'est sorti ça.
3: Bah oui oui, ça fait longtemps, c'était un peu c'était 2018 hein. Bon, j'ai pas réussi. Ouais, <rire> voilà.
1: Donc ça fait cinq ans, donc j'ai un peu oublié. Ouais, mais ça m'avait pas. D'ailleurs, ils ont pas poursuivi dans cette voie-là Netflix. Y a,
3: y a ah, pas eu de alors Netflix comme ça, si, tu... mais euh, bon, pas des choses aussi prestigieuses que Black Mirror. Il Bref. y a, euh, oui, oui, il y a toute une série avec Bear Grylls <rire> où vous, vous choisissez ah, oui, euh, comment il va survivre dans la nature. Euh, ouais. Et puis, euh, bah ils ont aussi poursuivi. Enfin. Euh, euh, exploiter cette technologie avec euh, tous leurs quiz il y a plein de quiz et de trivia maintenant sur, euh, et des blind tests ah, etc sur Netflix donc il y a l'aspect un peu gamifié qui a été développé mais pas pour des fictions ouais.
1: et je, et si je peux me permettre il y a même des jeux maintenant sur Netflix mm -hmm. sur la version mobile tu peux télécharger des jeux à partir du moment où tu es abonné tu as accès à plein de jeux et des jeux vachement bien en plus pour info <rire> voilà j'ai pris une voilà. prise en otage de, de la news ouais. ouais.
0: très intéressant je te remercie et voilà il est temps de passer à un autre sujet un sujet qui m'intéresse pour le coup ça se <rire> <'est> sombre de... <rire> et... c'est le pire calmez vous calmez vous c'est et c'est euh, toi euh, Woodgall qui, ah, qui bon va nous parler euh, du concurrent de la Steam Deck d'abord il faut nous expliquer ce que c'est la Steam Deck bien entendu et puis son concurrent hein, qui arrive en grande pompe.
1: Ah, 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 tout à fait, tout à fait. Qu'est-ce que c'est que la Steam Deck Eh bien, écoutez, comme son nom euh, l'indique, euh, c'est la console portable de Valve, et donc euh, qui s'appelle la Steam Deck. Donc, on a accès aux, aux clients en Steam, depuis lequel on peut récupérer tout un tas de jeux. Mais la Steam Deck, le souci, c'est qu'elle n'est pas très puissante, et qu'elle n'est pas super compatible avec euh, les jeux récents, les gros jeux AAA, etc., donc au final, on a une espèce de, de catalogue un petit peu, un petit peu au rabais. Euh, et puis elle est assez chère. Et puis l'autonomie est pas folle. Et puis en termes d'ergonomie aussi, c'est pas foufou. Fou sur les dernières reviews, euh, je sais pas si c'est la, la, la deuxième Steam Deck. Il y en a combien de Steam, Steam Deck qui sont sortis
0: C'est toi l'expert hardware. Hein. Tu, tu nous disais ça. Exactement.
1: <rire> non, non. C'était une affirmation. En fait. <rire> Il y en a qu'une qui est sortie de Steam Deck, bien entendu. Ils sont en train de préparer la suite, bien entendu. Revenons à la news qui concerne pas la Steam Deck d'ailleurs, qui concerne la console portable de Asus. Ah, ça m'intéresse. Quel est son petit nom La Rog, Rog, Ly, Ly, A, Z, Y. Rogue, pourquoi d'ailleurs Ah, République of Gamer. Bravo, bravo, bravo. C'est ça. C'est le quiz. Il a commencé oui, c'est un euh, point. Ouais, tout à fait, ouais. Et elle, sa promesse, eh ben, contrairement à la Steam Deck, c'est de faire tourner tous les jeux PC, euh, quel que soit le, le, le client, le, le lanceur, donc euh, EA, EA Games, euh, le lanceur de Steam, etc. Et on est sur une console euh, qui a un format à la Switch, en fait. Hein. Ça, ça va parler à beaucoup de monde. Donc, une, une console portable. Et sa promesse, c'est qu'elle veut faire mieux que, que la Steam Deck. Alors, là où le Steam Deck ah. Euh, je vais rester sur la Steam Deck. La console le, Steam
0: Deck. Le, le. Okay. <rire> Fais comme tu veux. Eh c'est
1: un pays eh bien, je vais sur Je vais rester sur la. Euh, et Elle veut mieux faire que, que le Steam Deck. C'est <rire> paradoxal. <rire> Il <rire> qui se contredit en termes de performance. donc On a quoi entre les mains On a un écran de 7 pouces qui peut afficher du 1080p avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Ah oui, c'est énorme. Alors que ah bah c'est énorme 100 Hz. Alors que la Steam Deck, elle n'est qu'à 60 Hz et seulement 720p. Au niveau de la luminosité, elle tabasse tout, puisqu'on peut jouer dehors sur la plage à 40 ⁇ degrés euh, en plein soleil. Donc, il euh, n'y a pas de souci. On peut on peut avancer sa partie d'Elden Ring. Euh, et elle dispose, alors ça, ça va intéresser beaucoup de monde, 16 Go de RAM et 512 Go de stockage SSD. Euh, bref retenez en tout cas que qu'elle fait mieux elle semble faire mieux que la Steam Deck à, à beaucoup de niveaux euh, elle fait 608 grammes euh, et comme je l'ai déjà dit ouais, elle est compatible avec plein de lanceurs contrairement à la Steam Deck ce qu'on sait pas par contre c'est l'autonomie c'est quand même euh, important. important pour une console portable ça on n'a pas d'infos encore mais on va bientôt le savoir puisque la console a été annoncée non elle n'a pas été annoncée mais l'annonce <rire> va bientôt se faire <rire> dans les prochains jours Allez, mais moi, mais moi, j'ai envie de parier, moi, j'ai envie de parier, je, allez, je, je, mi-juin, mi-juin, on a la Asus Rogue Galay, voilà.
0: Ok, ok, super.
1: 15, 15 juin, 15 donc juin, moi, et, le, et le prix est autour de, oui, pour finir, oui. le prix est autour de. sera autour de 800 euros quand même. Hein, donc. Euh...
0: 800 euros, mais il y a plusieurs versions, hein, je crois, tu me disais en rentaine.
1: Euh, exactement, oui Une version à 800 Et une version à 800 Non, non, il n'y a qu'une version euh, Il me semble
0: D'accord Eh ben on n'a pas dû dire La même news <rire> Exactement ah, vous n'êtes pas en contact euh, moi, Direct avec Asus news. Ah, d'accord Je suis déçu euh, Non, non Je suis
1: passé dans leur locaux hier Mais ils n'ont rien voulu me montrer ah. Donc, euh, il faut attendre l'annonce Qui arrive en fin de semaine Mais de quelle semaine ben, On ne sait pas Puisqu'on n'annonce pas de date Évidemment On pourra
0: enregistrer tout ça en décembre euh, Vraie question Tu disais que ça pouvait faire tourner N'importe quel jeu PC Ça peut faire tourner Tourner The Last of Us Ça peut faire tourner The Last <rire> of Us, mais Question piège.
1: En euh, 30 fps et avec des settings euh, en moyen quoi. Mais oui,
0: tout à fait. En 10 fps peut-être même.
1: Non, non, tu peux aller chercher le 30 fps, il n'y a pas de souci.
0: Ok, tu euh, t'engages.
1: Tu Je m'engage, tu peux l'acheter les yeux fermés.
0: <rire> ok. Euh, ça intéresse quelqu'un cette, cette console
3: portable à part Woodgold Bah 800 euros pour euh, pouvoir jouer aux toilettes, c'est vraiment... Euh, c'est donné. <rire> <rire> je trouve ça vraiment, ça vaut le coup quoi. pour pouvoir faire Elden Ring, bien sûr, partout bien dans la sûr. maison. Et toi, Yavin, qui a quand même passé du
0: temps aux toilettes,
2: je pense que c'est un superbe objet comme le Steam Deck, mais que je suis pas le public en fait, tout simplement, absolument pas le public. Par contre, j'adorerais tester le produit, jouer avec, le manipuler, mais en réalité ça va, c'est que je pense que c'est un peu comme le Steam Deck, c'est pas très réaliste. On va être sur des autonomies qui vont jamais dépasser trois heures, donc c'est euh, ça va être un petit peu compliqué pour du transport, du train, ce genre de choses. Donc au final c'est plus du portable à domicile ouais. et quitte à jouer euh, comme ça, bah, autant jouer sur sur un écran principal plus grand et plus confortable que ça. Mais par contre c'est des c'est des supers objets de technophilie. Ouais, mais 800 euros le
1: test, ça fait un peu cher quoi. Mais J'aimerais ouais. bien la, la tester aussi.
0: Eh bien, merci beaucoup. Euh, je suis convaincu. Je ne l'achèterai donc pas.
3: Euh... <rire> oh, mais je croyais que ça t'intéressait comme sujet. <rire> bah oui. Non, pas vraiment.
0: J'ai un PC quoi. <rire> <pas. rire>
3: mais
2: c'est quand même plus pratique
0: que d'emmener ton PC aux toilettes. Donc euh, voilà. J'ai une Switch. Okay. <rire> tout va bien. Euh eh bien merci messieurs, c'est c'est la fin de cette euh, euh <rire> et voilà de cette émission. C'est C'est le mot. Voilà, c'est c'est la fin de, les actus. des actus, les actus. et euh, comme on investit dans un générique <rire> sur les news, on va le réécouter. <rire> Allez Ça messieurs, c'est le moment euh, du premier jeu. Alors on a le choix. Je vais vous laisser le choix. Soit on commence par le blind test, soit on commence par euh, le jeu des cours synopsis absurdes. Vous préférez quoi On vote. Yavin. Oui,
3: cours synopsis absurdes. Ok. Charlie Boy. Cours synopsis. Ah ok. Bon ben bah c'est mort. <rire> blind test. <rire> 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 ah, j'ai gagné la dernière fois, donc je me dis c'est là que j'ai
0: mes chances. <rire> eh bien, alors c'est parti. Il euh, y en a quelques uns. Euh, on va... c alors, c'est évidemment une question de rapidité. Il y en a certains qui sont très faciles. Il y en a, il y a des petits pièges. Je vous mets dans l'ambiance. Celle-ci est très facile. Attention, soyez concentrés, messieurs. C'est parti. Le bus explose s'il roule en speed. De speed. Speed. Euh, oui, c'est Woodgol. Bravo, Woodgol. Ouais, ouais, Donc pour, euh, je vais le dire jusqu'au bout le bus explose s'il roule en dessous de 50 miles à l'heure ou 80 km h si vous avez vu la version française c'est Speed mmh. et en effet le Yann de Bont 1994 avec le meilleur acteur de tous les temps Keanu Keanu Reeves tout Rives. à fait euh, mais aussi la meilleure actrice de tous les temps Sandra Bullock voilà pas de jaloux euh, deuxième synopsis euh, le personnage principal perd sa main et la remplace par une tronçonneuse h Evil Dead euh non Quoi C'est pas ça Ah <rire> non euh, euh, Un euh, petit piège, allez messieurs
1: perçamment. Massacre à la tronçonneuse so, C'est pas un saut. So, un lévis Ah massacre à la lizard face euh, Alors il y en a
0: combien d'Evil dead ah. Ah, dead ah c'est le 2 euh, En 2. effet c'est le 2, c'était là le piège messieurs ah. Parce que dans le premier il perd sa main Il y a en effet une tronçonneuse Mais la tronçonneuse il peut pas la, la porter Avec son moignon <rire> Voilà, mm. il remplace pas c'était le petit piège Evil Dead 2 qui est un remake quasiment du premier hein, on peut le dire avec plus de moyens euh, c'est Sam rémy et c'est 1987 euh, j'encourage tout le monde à le voir ou à oh, le oui. revoir un grand classique allez c'est parti là c'est une question de rapidité messieurs une classe de lycéens s'entretue sur une île Battle Royale ah euh, wow, Royale, wow, là, là, putain, Charlie ouais. Boy bien joué alors j'ai oublié de compter <rire> alors euh, qui c'est 2-1 pour euh, Woodgold. Charlie Boy 1 donc et euh, Yavin euh, zéro. 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 Euh, je pouvais te le dire. Hein, <rire> voilà, Battle Royale, Kinji Fukazaku. Euh, désolé si je le dis mal, c'est sorti en 2000. Allez. Et, et je me permets de le roman qui est phénoménal et qui est à l'origine, en fait. Tout à fait. Hein, lisez le manga et, qui est très bien. Et ne regardez pas la suite. Et le
2: manga ah ouais, est phénoménal ouais. aussi, je valide. Tout à fait.
0: Allez, euh, nouvelle question. Enfin, nouveau synopsis, c'est parti. Il ne faut pas faire de bruit car le train sans est bruit. rempli bruit. de zombies.
3: Shaun of the dead. Il ne faut pas faire de bruit parce que quoi
0: Car le train est rempli de zombies.
3: Le, le, le dernier le train, dernier train pour Puzan. Eh oui,
0: oui c'était le piège. Ah, vous êtes tombé mm.
3: dedans. Mais vous de bah Gaulle, oui. plus malin, plus... Ouais. <rire> vous vous il, il, il a de la bouteille, voilà. Et il a de la bouteille, ouais, hein, mais... mais ça aurait été sans un bruit, aurait pas dit. <rire>
2: <rire>
0: complètement... suis... Ah, mais j'avoue, je suis pas plus rapide Tout à fait. C est, c est Tout à fait. Uh, Busan, en effet, Yon Sang-ho 2016. Pareil, un super film que j'aime voir et revoir. Je le conseille vivement et je conseille aussi le film précédent euh, de, du réalisateur Yon Sang-ho qui s'appelle Tokyo Ghoul euh, où, euh, ou non je confonds. Ouais. <rire> <-y. Okay>. <rire> c'est pas, pas du tout ça. Je vous le dirai euh, après euh, mais c'est une histoire de de, de métro euh, et, de, et de et de et de monstres. C'est peut-être oui, Tokyo Ghoul. Un gros doute. Métro, métro Ghoul. C'est pas grave. Euh, allez, euh, nouveau synopsis messieurs. Attention. Celle-là est peut-être un peu difficile. Je vous demande de vous concentrer. Un enfant découpe <rire> des doigts avec un boomerang dans un monde rempli de punk. Ah, je l'ai. Ah, moi, non. Si, si, je l'ai. Ah, ah, c'est dur, c'est dur. Allez, moi, je, je
1: vois Charlie Boy qui réfléchit. Master dans il c'est pas ça. <rire> <rire> ça m'a l'air un peu plus hardcore, quand même. mais je l'ai pas.
3: Oups. Ah, euh, Los Angeles ah. 2013 non il ah, y a une scène non. où il y a exactement ça ah, mais... non pas du
0: tout je <rire> <j 'en ai rire> <connu> cette scène <rire> <rire> attention alors euh, ça se passe il y, a une... il, y a, il y a la même scène dans D'un <rire> ça, ça. <rire> ça, ça se passe dans un monde post-apocalyptique ça oui. je l'ai dit ou pas je l'ai pas dit hein. non j'ai mis que c'était un, ah, un monde rempli de, de punk Man, -Man Max euh, 3 Un euh, Thunderdome non de. De... Mad Max 2 ah, y a, y a est fort, oh. il est fort est, et en effet c'est Mad Max 2 euh, 1980, George Müller Miller, pardon c'est pas le même Müller euh, <rire> <rire> il faut euh, là aussi il faut le regarder il hein, faut le revoir euh, un classique du ah, genre oui. évitez le 3 mais vous pouvez revoir le premier le, le 2 et le 4 bien entendu oui euh, ouais. voilà messieurs bravo bravo encore hein, bravo Bout de qui est en train de tout défoncer mm. et c'est pas fini c'est pas fini. Attention, cette fois, c'est un roman qui a été adapté aussi au cinéma. Je vous aide parce que je vois que c'est un petit peu compliqué pour vous. Et c'est même. La question hein <rire> Attendez, j'ai <'est> pas fini. <rire> calmez-vous, calmez-vous. Ah, ah, allez, c'est compétiteur. Attention, vous êtes prêts? La famille Bennett a cinq filles qui cherchent des maris et tuent des zombies. <rire> Mon Dieu. Je... Alors, je... Ah, je connais. Il va falloir que je vous La aime. famille. Si... Alors, messieurs, euh, ce roman est une adaptation d'un classique de la littérature. Donc, le romancier Seth Graham Smith a repris le texte original de Jane Austen.
1: Les quatre oui, filles du docteur March. Oui, pas du tout. <rire>
0: Elles sont cinq, hein, pas quatre. et ouais, mais il y en a une qui, qui meurt. <rire> et il a rajouté des zombies dedans. Oui. Aïe, aïe, aïe. Bon, eh ben, euh, c'est un, hein. un échec. Alors, j'ai ah tout non, vérifié avec ChatGPT. Hein, je oh, lui ai non. soumis à ChatGPT, il a toujours tout trouvé. Donc ChatGPT pour le moment est plus fort que vous. <rire> et c'est orgueil aïe. et préjugé et zombies. Ah mais on l'a pas vu. <rire> Euh, je savais même pas que ça existait c'est un roman hein. c'est un roman et il y a un film aussi tout à fait le film ah, a est, film, euh, est... Pas... le regardez pas <rire> il est pas génial il est pas génial allez c'est la dernière c'est la un dernière on s'aperçoit qu'on n'a pas de culture c'est ça le ouais, c'est que les films de zombies là <rire> euh, attention c'est pour toi Yavin c'est pour toi Yavin la pression la ça, pression c'est ça une <rire> pression c'est le dernier tu peux sauver l'honneur avec sous petits. les spots un astronaute entre dans un trou de verre et se Inter retrouve dans une bibliothèque. Inter ah, Interstellar. Non, 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 ah j'ai entendu Charlie. Non 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 dit non, non, <rire> dit avant, non, dit avant. non 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 dit avant, non 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 non
3: non 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 montage non 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 non
2: non 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 non
0: voilà. C'est début Et oui, oui, en effet, Interstellar, t'as failli l'avoir, mais, euh... Mais non, je l'ai eu. pas failli <rire> C'est ma Charlie Boy. Mais en plus, Désolé. tous les
2: auditeurs qui sont en train d'écouter savent très bien que c'est moi qui ai fait le Écoute, de toute façon, quand je ferai le montage, au pire, je, me je mets Charlie Boy <rire> un peu ça, avant. Mais
0: c'est ça. Mais c'est ça. <rire> La vie ah. est cruelle. Alors, j'ai accès aux fichiers sur ce C'est vrai. Donc. <rire> euh, bon, mais merci, messieurs. vous avez été plutôt, plutôt brillants, hein, Surtout vous de Gaulle. Moi, hein. oui il faut le dire <rire> et, le dire. Euh, et je vous remercie pour votre bonne humeur bien sûr et pour votre culture qui permet évidemment à nos auditeurs à nos auditrices d'apprendre plein de choses grâce à vous messieurs mm -hmm. c'est euh, le moment de passer à la suite messieurs grâce à une transition et <rire> nous allons <rire> euh, nous allons commencer nos sujets et euh, le tirage au sort euh, a décidé qu'on allait parler en ouverture messieurs des gardiens de la galaxie volume 3. Et euh, c'est moi, d'ailleurs, euh, qui ai euh, été euh, choisi pour parler de, cette, de ce le film. Oui, du oui. oui. <rire> ce, non, j'allais... Ah, c'est l'habitude, quand je parle de Marvel, j'ai plutôt envie de dire que c'est une bouse. Et ça n'en est pas une, ça n'est pas une, je, je le dis. Je vais dire en préambule. C'est un film que j'ai plutôt apprécié, donc je le dis. Euh, mais avant, évidemment, on va écouter un petit bout de la bande annonce. Et si je parle aussi lentement, c'est que je ne retrouve pas le bouton. Voilà, ça y est.
1: Ma mission sacrée, c'est de créer la société parfaite. C'est pas qu'il aimait la perfection.
0: C'est plutôt qu'il détestait les choses telles qu'elles sont. Voilà un petit bout de la bande-annonce qui en dit un peu sur l'intrigue. On entend, on entend le vilain, on entend le méchant euh, parler. Et euh, les Gardiens de la Galaxie, est-ce que, euh, est que Woodgold, euh, Wood non parce que t'es pas le spécialiste, pardon, je te vois t'agiter comme ça, un peu stressé, et transpiré. Oui. Est-ce que Yavin, t'as envie de, de parler des, des Gardiens de la Galaxie dans l'univers Marvel, peut-être avant, ou t'es un peu pris au dépourvu je suis un peu au dépourvu mais par contre moi je l'ai vu
2: hier et pas avant-hier donc c'est un c'est très factuel le mec qui revient sur son running gag tu sais tout le long non j'ai pas compris ta question c'est qui les gardiens
0: la Galaxie dans l'univers Marvel ils servent à quoi tu me prends
2: totalement au dépourvu n'ayant rien écrit là dessus donc je pense que une
0: meilleure réponse je voulais te tester bien entendu parce que tu te vantes de tout connaître mais bon alors moi je ne me
2: ça, pas à part d'avoir réussi à trouver Interstellar
0: euh, tout à l'heure. <rire> et de l'avoir vu hier, donc, les Gardiens de la Galaxie. Donc, bon, oui,
2: mais surtout Interstellar.
0: Les Gardiens <rire> de la Galaxie, <rire> c'est une bande hein, de, de, de bonhommes et, et, et de femmes et d'extraterrestres qui euh, qui parcourent l'espace euh, et qui sont censés aider un petit peu les gens euh, euh, dans des quêtes euh, parfois initiatiques, euh, parfois juste faut aider des gens parce qu'ils ont des problèmes. C'est un peu ça le... dans, dans, dans les bandes dessinées. Il y a quand même un bel univers dans les bandes dessinées qui a pas été totalement euh, d'ailleurs euh, développé bien entendu à, à travers trois films. C'est un petit peu compliqué. Et euh, moi, ce qui m'a d'abord surpris euh, la première fois que j'ai vu les Gardiens de Galaxie au cinéma, c'est que les bandes dessinées, euh, alors je ne ai pas toutes lui bien entendu, mais il y en a qui sont extrêmement premier degré, alors que les Gardiens de Galaxie, euh, c'est vraiment de l'aventure comédie. C'est ce qu'il faut avoir en tête. Et alors que les... j'avais lu des BD où c'était très, très premier degré et même on, on s'ennuyait presque un peu. Bref, euh, Les Gardiens de Galaxie, euh, volume 3, euh, ça sort, c'est sorti d'ailleurs, en, en mai 2023. Et euh, de quoi ça parle euh, Ça parle donc petits personnages qui, qui vivent tous ensemble sur une planète en forme de tête de, de mort, qui est en fait un vaisseau spatial hein, bien entendu et qui euh, vont euh, être confrontés à un personnage qu'on n'avait encore jamais vu qui va essayer d'enlever un des acolytes qui est un raton laveur qui s'appelle Roquette et Roquette va être gravement blessé et on va découvrir que Roquette est un passé que c'est un raton laveur qui a été génétiquement modifié et toute l'intrigue du film, ça va être d'un côté d'aller sauver Rocket, de trouver la solution pour le soigner, et d'un autre, on va apprendre via des flashbacks euh, son passé et comment il est devenu, euh, justement, ce raton laveur intelligent. Voilà. Et évidemment, au milieu de cette intrigue, il y a un gros méchant qui est évidemment sur les deux euh, arcs narratifs, hein, évidemment sur les, 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 dans, les dans le passé et dans le présent. Et euh, ça fait le lien... Et tout ça, ça fait une grande aventure avec plein d'explosions, euh, plein de bagarres, plein de monstres et plein de choses plutôt drôles, il faut le dire. Euh, voilà, donc ça, c'est un petit peu l'histoire. Est-ce que je résume assez bien Est-ce que j'en dis pas trop Ça vous va Vous n'acquiescez pas Vous en foutez Il si, y a Woodgold qui acquiesce, mais il n'a pas vu. Non, mais... <rire> Merci à hein,
1: J'ai <rire> même pas vu la bande annonce, mais j'acquiesce.
0: Bravo. Alors, euh, qu'est-ce que j'en ai pensé Parce que c'est ça le, le sujet. Vous le savez, euh, moi en général Marvel je, je déteste et j'avais dit ici, hein, ici même j'avais dit que les gardiens des galaxies étaient mon Marvel préféré que je le trouvais vraiment plutôt bon. Euh, j'avais trouvé le deuxième un peu, un peu en deçà, un peu raté, euh, je trouvais que le sujet était assez mal traité, assez mal écrit. Euh, mais euh, ce qui est quand même super intéressant dans les Gardiens de Galaxie c'est le côté un peu pop Voilà, c'est ils jouent sur bah, évidemment beaucoup de musique très pop c'est plutôt drôle extrêmement euh, extrêmement absurde parfois et, euh, et puis évidemment chaque personnage a, a des traits de caractère bien spécifiques et euh, voilà on, on les aime tous euh, d'une du, façon ou d'une autre et ça c'est quand même assez assez chouette euh, mais ce qui est intéressant surtout dans les Gardiens de Galaxie finalement volume 3 c'est que euh, James Gunn, donc le réalisateur, va choisir euh, bah, de parler de sujets qu'on qu n'a pas vraiment l'habitude de voir dans, euh, dans des Marvel, donc des sujets plutôt sérieux, qui est euh, le traitement de la cause animale, enfin le, le traitement des animaux, euh, avec les, les, les flashbacks euh, autour de, de, du personnage de, de, de Rocket, donc le, le raton laveur qui a été modifié, modifié génétiquement via des, via des, des opérations assez, assez horribles, enfin, plus qu'horribles d'ailleurs. Et, et puis il y a aussi euh, à travers ça euh, la question de l'eugénisme et... On peut même aller jusqu'au bout à une critique Alors, du, du nazisme. Bien entendu, on ne, on ne peut penser qu'à ça. Vu les expériences qui ont été faites au temps des nazis, on est sur des choses qui sont, qui sont extrêmement proches. Euh, et la preuve en est, c'est qu'à la fin, on a une le, le, le méchant a commencé à créer une population euh, d'être blanc, blond, aux yeux bleus. <rire> Donc, euh, il ne se cache pas de, de cette empreinte-là. Et en fait, ce qui est vraiment intéressant pour le coup, parce que... Euh, pour un Marvel, on ne s'attend pas à ça, on ne s'attend pas en fait qu'ils aillent autant au fond du sujet. En général, euh, voilà, en effet, il euh, n'y a pas beaucoup de films <rire> Disney ils vont <rire> euh, dire du bien <rire> d'un maltraitance un animal, bien entendu, mais là, ils vont vraiment au fond des choses. Et ça, je trouve ça hyper intéressant, au point que, bah, évidemment, ça nous met un peu mal à l'aise parce qu'on euh, est vraiment extrêmement touché par ce qui se passe pour ces, pour ces animaux, leur détresse, leur. Euh, puis oui, enfin, leur détresse et puis leur, leur condition de vie, tout simplement. Et ce qui est extrêmement chouette aussi dans, dans le film, à part de sa, enfin, ce sujet-là, c'est qu'il y a une volonté de euh, créer euh, du, du, enfin, de la communauté, euh, de créer un noyau familial ou euh, amical. Donc là, c'est plutôt évidemment amical, mais c'est en effet, les amis deviennent la famille. Et c'est assez intéressant, ce, ce traitement. Dans une Amérique qui est quand même très centrée sur... Euh, euh, les questions familiales, euh, l'héritage chrétien, etc. Je trouve que c'est bien que Marvel et Disney se disent bah la famille ça, ça peut être aussi les amis et même les, les amis euh, nos amis les bêtes. <rire> donc euh, voilà moi ça m'a ça m'a assez touché. Sur d'autres sujets, euh, si vous avez suivi Marvel, euh, vous savez que euh, le personnage de, de de Gamora est morte donc dans qu'elle Infinity War. elle se sacrifie et donc euh, Gamora revient donc euh, c'est pas <rire> c'est pas un secret du tout, hein, on la voit dans un bande-annonce euh, voilà. et ils expliquent plus ou moins mal ou plus ou moins bien son retour, euh, mais ils ne se prennent pas la tête avec ça, mais en tout cas ils partent du principe qu'elle revient et elle n'aime plus Star-Lord, ils ne sont plus amoureux enfin, lui oui, mais elle non et ce que j'ai trouvé intéressant et ma crainte c'était qu'ils repartent sur la, la cette histoire d'amour et finalement pas du tout euh, le traitement est assez bien et ils n'en font pas des caisses du tout euh, et euh, pour le coup c'est très très malin qu'ils aient vraiment choisi ce traitement là et encore une fois ce traitement là il se justifie par le développement de communautés euh, de familles ou, ou amicales c'est assez bien vu euh, pour le coup donc voilà et ensuite ce qui est aussi extrêmement intéressant c'est qu'ils ne nous emmerdent pas avec le multiverse franchement ça fait du bien parce que je pense que Marvel c'est un peu noyé dans son multiverse et que ils, euh, ils comprennent, enfin ils savent plus où ils en sont et euh, moi je sais plus du tout où ils en sont non plus. Donc euh, c'est cool qu'ils qu soient pas euh, rentrés là-dedans avec avec ce, ce avec les Gardiens de la Galaxie. Et puis euh, c'est pas du tout un film ni nian niant. Euh, je trouve qu'il y a certains Marvel qui sont très très niants -nian ado et là pas du tout. Je Pense à, à Spider-Man par exemple. Donc euh, voilà, je suis plus sensible à le fait que ça soit quand même des adultes euh, de mon âge <rire> et je trouve que voilà c est, c est, ça, ça, se, ça se prête mieux à cet univers alors est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien allez-vous me demander ben, c'est plutôt pas mal quand même franchement il y a, a j'ai quelques défauts c'est-à-dire que le méchant je le trouve euh, pas nuancé euh, on sait voilà Marvel nous avait habitué justement à, 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 à écrire un méchant intéressant avec avec Thanos là pour le coup il est un peu euh, hystérique un peu très 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 méchant et euh, et du coup ça ça marche pas trop sur moi il est un petit peu agaçant et euh, donc c'est ça m'a ça m'a un peu fait sortir de, du film à un moment donné je trouve que bah il y a beaucoup euh, alors il y a beaucoup d'action bien entendu il y a beaucoup beaucoup trop d'action parfois ça manque de visibilité c'est un peu des, un des soucis hein, chez chez euh, l'école Marvel euh, mais là il y a quand même des des scènes où on comprend pas trop ce qui se passe et le et du coup ça ça crée une une distance avec, avec le téléspectateur où il n'y a pas d'intensité. Donc c'est un peu, un peu dommage. Voilà. Euh, et puis, euh, puis voilà, hein, grosso modo, j'ai beaucoup aimé, j'ai bien aimé les musiques aussi avec le, le, le film qui s'ouvre sur Creep en version acoustique de, de Radiohead. C'est vachement cool, l'intro est vachement bien et en plus on commence à en dé découvrir des, des, des décors, on découvre euh, euh, tout un, un univers où on se dit, bon, il y a une vie dans, dans, dans cet endroit on a envie d'en savoir plus. Hélas, bon, évidemment, ils prennent pas ça, ce parti pris parce qu'ils ont n'ont pas le temps de le faire. Mais voilà, on sent qu'il y a du potentiel qui n'est pas exploité toujours. Mais bon, c'est le, le jeu de ce, de ce genre de film. Euh, c'est un film que j'ai vu avec Charlie Boy hein, qui a aussi son mot à dire et qui, je pense... Euh
3: a bien aimé aussi, euh, je crois bien. Oui, bah oui, pas trop mal. Je partage hein, la plupart des choses que tu as dit. Euh, alors juste un mot sur euh, sur l'histoire de, de Rocket, hein, le fameux raton laveur. C'est vrai que c'est une partie du film, moi, que j'ai beaucoup aimé, le côté euh, flashback. Et euh, bah, en fait, on retrouve en plus des, des ficelles scénaristiques ou en tout cas un, un, un trope de cinéma que qu'on connaît bien, c'est euh, la la créature créée en laboratoire et qui va s'échapper. Et alors, on, ça fait penser un peu au, euh, à la partie flashback dans le premier X-Men où on voit la création de Wolverine qui s'échappe. Euh, ça fait penser plus récemment à, à Stranger Things avec l'arc sur Eleven. On avait ça dans, dans plein de films en fait, dans Universal Soldiers aussi. On voit ça dans plein de films et j'ai trouvé ça. Enfin, ça marche toujours sur moi. J'aime bien ce, ce côté-là. Donc ça, c'était sympa. Je suis d'accord avec toi, le, le méchant n'est pas très nuancé. En fait, à aucun moment, j'ai l'impression qu'on va adhérer à son projet, là où on pourrait, euh, si on est très cynique, on pourrait adhérer au projet de Thanos. En tout cas, il euh, y a un travail qui est fait pour un peu justifier ce que veut faire Thanos pour ensuite mieux expliquer pourquoi Pourquoi c'est pas bien. Mais euh, si tu veux, là, le méchant dans « Gardien de la galaxie », pratique le génisme, euh, il, il crée des, des sociétés entières pour ensuite mieux les exterminer, et si tu veux, le, le méchant de, de, de super-héros, c'est très très souvent la même mécanique, hein. c'est, est-ce euh, que la fin justifie les moyens Donc après, c'est adapté à plein de, euh, voilà, à, à plein de, de situations différentes, est-ce euh, il faut en sacrifier euh, un pour en sauver des millions, etc., enfin, ça peut être adapté sur plein de formats. Donc là, c'est, est-ce que la fin justifie les moyens C'est-à-dire, est-ce que, on peut faire des expériences comme ça en laboratoire et exterminer, des. torturer même des, des créatures pour créer une société parfaite. Sauf que ça fonctionne pas très bien parce qu'on n'adhère on pas vraiment à son projet. On voit bien que de toute façon, lui, il c'est est un, un maniaque en fait. Euh, mais par contre, beaucoup de points positifs. Déjà, l'humour, ça, ça fonctionne très bien. Je trouvais qu'il y a pas mal de, de passages qui fonctionnent vraiment. Très très bien, on a tout le milieu du film, on a tout un passage un peu à la Monty Python, très gaguesque, très, euh, euh, voilà, un peu grotesque, sur une planète complètement organique, avec euh, des, des, des méchants, avec des costumes complètement ridicules. Mais c'est drôle, c'est complètement assumé, bon, ça reste très coloré. Puis même on, toute cette thématique sur les monstres, moi c'est intéressant, parce que euh, là, ça fait vraiment... Euh, Film, euh, un peu H2G2 d'ailleurs, un peu cette ambiance-là euh, mmh, par moment. Tout à fait. Euh, Film de monstres, euh, bon enfant, et, et, et voilà, très second degré. Donc, ça, j'ai trouvé ça bien qu'ils assument le truc complètement. Et créatif. Ouais, mais complètement. Et puis, euh, et puis oui, on a des situations quand même toujours, toujours assez drôles. Euh, voilà, donc, moi, plutôt, euh, plutôt bonne expérience. C'est vrai que j'avais pas vraiment aimé Les, les Gardiens 2 pour le coup, euh, voilà, j'avais bien aimé le 1, et finalement, celui-là, je, je l'aime beaucoup. Et puis, juste pour finir, je rebondis sur ce que tu as dit, hein, sur euh, la, la cause animale, etc., on a, on a tout un propos sur, tu sais, le concept de sans, sentience, je sais pas comment on dit en français, mais est-ce que en gros, les, les, les créatures sont sensibles ou pas euh, Avec justement un, un, un propos là-dessus, un discours sur... Euh, bah, Est-ce que euh, on peut faire des expériences sur euh, les animaux intelligents euh, Non. Euh, par contre, quid des euh, des monstres complètement euh, voilà, enfin qui sont présentés comme complètement stupides ou ou monstrueux ou archi-violents Est-ce que aussi euh, ils appartiennent du coup au royaume animal qui doit être protégé Donc il y a il y a il y a un travail là-dessus en tout cas, une petite réflexion là-dessus. Je trouvais ça très intéressant.
0: Mais merci euh, Yavin, toi qui l'as vu hier. Je crois. Vous allez, me faire... Vous allez me faire chialer. Ah bon
2: les, les, les deux là qui disent... <rire> ah, C'est rare. Hein. C'est ton jour <rire> de chance. Voilà. <rire> C'est ça. Ça n'arrivera qu'une fois dans une vie, je pense, puisque James Gunn, il est parti. Il a quitté Marvel. Alors, je ne sais pas si tu en as parlé, son sombrunner, ou si j'ai raté le moment... Donc James Gunn juste pour la petite histoire, il est parti s'occuper du concurrent hein, du euh, DC, DCU. Donc euh, c'était son tout dernier Marvel et ça le met d'ailleurs dans une position un petit peu délicate puisque en ce moment même il doit faire la promo d'un Marvel tout en étant le directeur du, euh, du DCU. C'est ce quand même assez particulier. J'ai euh, énormément aimé le, le film, alors pas parce que je suis fan de Marvel puisque je vous rejoins sur le fait que j'avais pas du tout aimé le 2 non plus, les gardiens de la galaxie, j'avais trouvé très décevant. Le premier m'avait énormément plu et énormément fait rire. Le troisième volet, euh, tout de suite, on ne va pas raconter la séquence d'ouverture, même si tu en as un peu spoilé sur la, la chanson de Radiohead, mais ça met tout de suite les choses au point, c'est-à-dire un propos qui va être assez sombre et qui va être assez grave, et le film l'assume vraiment du début à la fin. Il sait mettre des moments d'humour, quand il faut, justement pour alléger cette tension, mais ce qu'il garde tout, tout au long de, de son déroulé scénaristique, c'est la tension, c'est son propos, et je trouve que James Gunn, en fait, il m'a accueilli, il m'a pris totalement contre-pied, je m'attendais à quelque chose de très burlesque tout du long, et pas du tout, au final, il assume un propos qui est hyper fort, hyper puissant, et je pense que c'est un film qui va, pour le coup, rester, euh, rester dans les mémoires, et pas forcément dans les mémoires d'un film Marvel, mais dans les mémoires d'un bon film tout court,
0: voilà. Oui, après bon, aussi, oui, oui, c'est vrai que ça, ça reste quand même un bon film de divertissement qui a quand même ses défauts, euh, c'est qu'il faut que ça explose tout le temps, il n'y a pas ouais. de, il a pas de temps mort quand même, il faut pas que ça s'arrête. Et puis il y a quand même un défaut, euh, je ne pas mentionné, mais c'est, je trouve que la, 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 la présence du personnage de Warlock, je trouve, je la trouve complètement inutile. Je trouve que ça, ça rajoute rien au film de, de l'avoir, et euh, je comprends pas... Bon, j'imagine qu'ils veulent l'intégrer à l'univers pour le réutiliser plus tard, quoi. Mais vraiment, mmh. euh, il est pas du tout intéressant comme, euh, comme personnage... Et voilà, c'est un peu le, le défaut du film, c'est ce déséquilibre avec ce personnage qui n'est pas très
3: intéressant. Mais il, il est intéressant dans les comics, hein euh, mais il est très ah différent. Oui, je... C'est un personnage qui est, qui est très ambigu, euh, qui n'est ni complètement méchant, euh, ni, ni gentil, et, euh, et qui est plutôt sérieux, en fait. C'est vrai qu'ils en ont fait un, un espèce de nulos euh, débile ouais. très puissant. Aboutir, ouais. <rire> et voilà, bon, c'est un, un choix, mais pareil, je n'ai pas trouvé ça archi, archi inspiré pour le coup. Surtout que c'est un personnage qui est censé être euh, assez important dans cet univers-là.
2: Moi, j'ai relevé un, un autre défaut hein, qui est à la fin du film. Alors, Je vais pas le spoiler, mais euh, il se, y a une scène qui laisse penser qu'il va se passer quelque chose à la toute fin du film qui pourrait potentiellement impacter tout l'univers des Gardiens de la Galaxie. Et au final, ils n'assument pas jusqu'au bout en fait, euh, cette scène. Je m'y attendais pas, j'ai vraiment pensé qu'ils allaient au bout. Je vois que son runner tu fronces les sourcils, tu vois pas quoi. Je fais référence, c'est l'éventuelle perte d'un personnage important à laquelle je fais, euh, je fais référence, et finalement, ils ne vont
3: pas au bout du truc. Et ça, ça m'a déçu, mmh. parce que je pensais vraiment qu'ils allaient l'assumer. Ah oui, d'accord, ouais, tout à fait. Je crois que tu faisais allusion à la scène post-crédit, la traditionnelle. Bah qui, est, euh,
2: qui, elle, est fantastique, mais euh, qui aurait pu ne pas avoir lieu si, euh, si la scène <rire> dont je parle avait été faite autrement.
1: Et tu peux la... Vous pouvez la décrire, du coup, la scène post-crédit que ça
2: m'intéresse. il y a, y, a sera... y a des céréales, si hein, tu veux tout il savoir. Il y a des céréales. <rire> Ce sera dans les
3: bonus de Popote.
2: On peut dire que le mec à la fin a beaucoup de bol. Exactement.
3: Voilà. <rire> et et euh, juste pour finir, je suis d'accord si son bonheur c'est vrai qu'on on a quand même, quand même finir sur une note un peu plus mitigée, mais il y a quand même cette avalanche d'explosion, de d'enflement de, de l'action de tout le temps. Euh, et c'est juste ça. Moi, je, je trouve que le film alterne entre le, le très beau et le assez laid en fait. Mais il y a, il y a vraiment des moments de photographie super beaux et je trouve que c'est très storyboardé notamment bah, tout le début, tout le premier acte euh, avec les scènes de flashback etc. C est, c est... il y a des belles scènes hein. il y a des très beaux plans de caméra ou des découpages super inspirés mais euh, la scène d'après bah, ça va partir en... <rire> en explosion et en scène un peu illisible avec la Shaky time. et donc c'est un peu dommage mais euh, juste pour te dire Yavin que pour apprécier ce film on a quand même revu à la baisse nos critères d'exigence <rire>
2: Alors, le mec qui ne sait pas assumer d'avoir remis un film.
3: Non, non, mais
0: moi je trouve que fo fondamentalement, ça reste un bon film. Je suis d'accord avec les défauts, mais bon, c'est a... les défauts de blockbuster, hein, avec un, vraiment un cahier des charges. Il faut que ça pète tous les temps et tout. Donc, euh... non, non c'était plutôt bien. Je trouve que c'est bien terminé comme ça pour James Gunn. Voilà, il montre ce qui. C'est rassurant. J'ai envie de dire pour la suite avec DC Comics. Donc, <rire> pourquoi pas Et puis, euh... et puis ouais, bon, la musique. Franchement, les musiques sont top. faut, faut euh, mmh. purée, le, le travail, encore une fois, sur les musiques euh, est vraiment excellent et elles sont bien intégrées. Et, et ça, voilà, ça en fait vraiment un, un bon film pop et qui, euh, qui est un bon film pour Popote. Voilà. <rire>
2: et qui <rire> a un, un, un petit avantage aussi c'est un Marvel qui peut se regarder en toute indépendance du oui. reste de l'univers ah, Marvel. Bah, attends, et ça, c'est très cool, ouais.
1: J'allais poser la question, ok. Bon, bah, je vais aller le voir. Mais vas-y, ouais. Ce soir.
0: Oui, tout à fait. Maintenant, maintenant, casse-toi. <rire> Bonne <rire> fin d'émission, messieurs. Allez, ciao, ah, salut. salut, à demain. Euh, merci beaucoup, messieurs. Je suis content d'avoir parlé de ce film, mine de rien. À la base, on devait parler de script 6 voilà. <rire> et on a changé, et euh, c'est pas plus mal. <rire> Tiens, Woodgold, euh, puisque tu veux partir, avant de partir, est-ce que tu veux nous parler oui. de ton sujet et oui. euh, je crois bien, si j'ai tout compris, tu vas parler d'une série. Ah bah attendez, je j'enlève je ma veste alors parce que j'étais en train de
1: partir. Hop, je pose mon sac par terre, je me rassois. Ah bon, alors oui, tout à fait.
0: <rire> Ça tu
1: ferai le public. C'est des c'est des vrais rires hein, parce que ce soir on est en live. <rire> Merci à toutes et à tous. En effet, je vais parler d'une série, une série qui s'appelle Acharné dans sa version française. Vous l'avez peut-être vu passer avec le nom Biff en VO. Tiens, d'ailleurs, Yavin, est-ce que tu sais pourquoi la série s'appelle Biff Parce que moi, je ne sais pas. Donc, si toi, tu sais, ça m'intéresserait que tu expliques. Non, je ne sais pas du tout. C'est pas grave. Donc, mais, tu, mais tu as la réponse. Non, j'ai pas la réponse. <rire> okay, c'est pour ça
3: que <rire> je comptais sur toi. C'est que Biff, c'est une, une rancune en anglais. C'est un, un, une pomme de Discord, si tu veux. Un, un, un sujet de rancune. Donc, euh, c'est tout l'objet de la série, si j'ai bien compris.
1: Oui, tout à fait. En fait, moi, ce que j'aime, c'est faire briller mes collègues. Donc, euh, Charlie Boy bon, va continuer ta chronique. Voilà. <rire> Exactement. Je reprends la main. Donc, la série acharnée, en effet, qu'est-ce que c'est C'est une série... Euh, c'est une comédie noire. Euh, on peut dire ça comme ça, hein, ce qui est, qui est disponible sur Netflix depuis le, le début avril, le début du, du mois d'avril, euh, produite par a 24, euh, A24, avec le scénariste coréen, alors on ne le connaît pas, mais je vais le citer quand même, hein, qui s'appelle Lee Sung Jin. Donc A24, euh, messieurs, on a dû en l'évoquer, cette euh, société de production indépendante américaine, car nous avions parlé de plusieurs films produits par cette société, dont Men, je crois que c'est le premier A24 qu'on a évoqué, Men, Midsommar, on n'en a pas parlé, mais on a parlé d'Everything, Everywhere, All at Once, et ils ont euh, mis, euh, ils ont sorti, enfin le *Bo Is Afraid* avec Joaquin Phoenix qui est sorti il y, a, il y a quoi, il y a une semaine ou deux que je n'ai pas vu, mais qui est également une production euh, A24. disons A24, c'est bien aussi. Donc, qu'est-ce que c'est que cette série euh, Le pitch un petit peu de départ, mais en fait c'est une série qui oppose un, un homme à tout faire, dépressif, euh, d'origine donc euh, bah, coréenne, euh, origine donc de un peu de la, la middle class, c'est un, un entrepreneur un petit peu raté, euh, qui essaye de, de développer son business, mais qui, qui n'y arrive pas des masses, euh, et qui oppose donc, il est opposé à une entrepreneuse, donc euh, son, son miroir complètement opposé, une entrepreneuse euh, fortunée. Donc lui, il est euh, interprété par l'acteur euh, Steven Yeun, euh, que vous avez euh, rencontré dans la série The Walking Dead. C'est Glenn dans The Walking Dead, ou le film Nope aussi. Versus donc euh, Ali Wong qui est une actrice mais surtout une humoriste. Alors moi je ne connaissais pas Ali Wong euh, j'ai vu qu'elle avait joué dans quelques films mais je ne connais pas ces films mais j'ai appris en tout cas que c'était une humoriste américaine qui est juste excellente. Donc comment ça démarre euh, Eh bien écoutez comment ça démarre Et eh bien avant que je continue, nous allons nous mettre un petit peu euh, dans l'ambiance et nous allons écouter hop le début du trailer. J'ai galéré à toute mon existence. Tout le temps.
3: J'en ai marre là chez moi.
1: Voilà, donc c'est littéralement le, le début de, de la série, le, le premier épisode, c'est là où il commence à se, à se friter, donc vous l'avez compris, en fait, tout, départ, tout démarre d'un incident routier, mais vraiment qui paraît très mineur sur un parking, lui, il essaye de, de reculer, euh, elle, elle passe derrière, et euh, il est sur le point de lui rentrer dedans, et, et de là, donc... Euh, elle lui fait un geste, euh, voilà, c'est peu euh, catholique, on va dire, et à partir de là, il commence à la pourchasser parce que lui, il est au bout de sa vie, il est dépressif, et on apprend plus tard que, bah, il essaye de, peut-être, on ne sait pas, mais mettre fin à ses jours. Euh, c'est pas un spoil, hein. je pense pas en tout cas. Euh, donc, au début, ces deux personnages, là ils se cherchent des poux, ils sont clairement opposés, et lui, il va essayer de la retrouver pour se venger. Et cette vengeance, là, va se, va, va prendre des proportions euh, bibliques puisque ça va aller euh, très, très loin. Et, euh, mais malgré tout, petit à petit, au fil des épisodes, on va commencer à avoir les deux personnages ben, se rapprocher, créer une sorte de, il va y avoir une sorte de connivence qui va se créer en, entre les, les deux personnages, jusqu'à un final qui est, qui est vraiment fou. Donc vous l'avez compris, c'est une, une série qui, qui monte en crescendo, c'est tout l'intérêt de la, la série. Il euh, y a vraiment peu, pas d'essoufflement, on a vraiment envie d'aller au bout pour comprendre euh, bah, le, la, la finalité, enfin ce qui va se passer à la fin, comprend comment ça va ça va se résoudre ce, ce conflit qui paraît anodin mais qui prend des proportions complètement euh, complètement folles. Donc voilà la série, je l'ai trouvée vraiment brillante. Je rappelle, hein, c'est une série Netflix. Alors beaucoup de, alors les riches s'en prennent plein la, la gueule, l'art aussi s'en prend plein la, la figure puisque cette série-là, au final, ils auraient pu en faire quelque chose d'assez banal. Hein. On parle d'une histoire assez banale qui aurait pu juste s'arrêter à une série un peu comique, trash, mais qui verse, au final, dans le, dans le drame et euh, bah, qui interroge pas mal notre place bah, dans, le, dans la société, notre rapport au, à la famille, au travail. Donc, c'est euh, pour moi... L'une des meilleures séries que j'ai vues cette année sur euh, sur Netflix. Donc Netflix, n'arrêtez hein, pas vos abonnements encore. Il reste des bonnes séries, <rire> une sur cent certes, mais il reste des, des bonnes séries. Alors je vous avouerai, j'ai pas vu 36 000 séries cette année, et pour moi c'est c'est l'une des meilleures en tout cas sur euh, sur Netflix. Très bien écrit, très bien interprété, vous l'avez compris. Je vous la conseille fortement. Surtout si vous êtes attaché à, à, à l'écriture en fait et, et au dialogue et au jeu d'acteur, euh, foncez. N'hésitez pas à, à vous lancer dans, dans Bif Acharné. En plus, il y a 8 épisodes, ça se regarde très bien. Euh, voilà, donc euh, gros coup de cœur, donc gros conseil popote. La team popote euh, conseille fortement Acharné.
0: Mais super, euh, moi très envie de le voir. En plus, il y a Ali Wong que j'aime beaucoup comme, comme comédienne hein, qui fait du stand-up. Ah, tu la connaissais Ouais, Oui, elle est, elle, est, ah, elle, okay. très, très, elle est vraiment très drôle, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Et puis, elle, a, elle était dans une série Amazon euh, récemment, euh, Paper Girls qui a pas marché, euh, mais qui est adapté d'une super euh, bande dessinée, un comic books euh, excellent. Et elle est... Elle est ouais, j'aime beaucoup euh, comme actrice. Et évidemment, Stéphanie Yeun euh, est, est super super cool comme comme acteur et qui est été dans acteur. un film complètement barré dont j'ai pas le, le titre où tout le monde s'énerve et s'entretue. <rire> C'est okay, ben, suite voilà. à une maladie ou je sais plus quoi, mais C'est assez rigolo. Euh, très, très bon acteur qu'on voit pas assez, euh, mmh. très, très content de le
3: voir. Donc, euh, je, 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 je,
0: regarderai cette, cette série. Euh, tout comme Charlie Boy, hein, d'ailleurs. Moi,
3: je l'ai vu. <rire> vu. Je l'ai vu, je t'ai pas attendu, écoute. Et tu as euh, attendu. J'ai bien aimé, ouais, tout à fait. Et puis, euh, comme acteur, on n'a pas cité ah. euh, David Shaw, euh, qui joue le, bah, le frère, euh, le, oui. le, et lui aussi, assez, euh, assez connu, David Shaw. Hein, J'aime bien cet acteur. Et puis ouais. Ali Wong, euh, bah, pour le coup, sur Netflix, il y a pas mal de spectacles euh, d'Ali Wong, donc ah, peut-être que vois, voilà, ça vous permettra de découvrir ce qu'elle fait en stand-up. Le, le, je crois qu'il y a le, depuis le premier euh, Baby Cobra euh, et puis ceux qui ont suivi, euh, qui sont assez, qui sont pas mal. Elle, est, elle a un humour très très cru, euh, très très marrant. Et, euh, et non, la, la série, elle m'a, elle m'a surpris parce que je m'attendais pas à ça. C'est vrai qu'elle commence, on, on s'attend à un truc qui va être vraiment Très second degré dans l'humour, tout ça. Et puis, euh, comme tu dis, euh, on change de ton et on explore un peu tous les tons. Et puis, on explore aussi euh, des thématiques, tu vois, de par exemple la, euh, la diaspora coréenne aux États-Unis, euh, voilà, oui, même les familles asiatiques en général, parce qu'il y a, a d'autres diasporas. Et euh, oui. c'est hyper intéressant.
0: Oui. Ben, super, euh, merci beaucoup. Euh, je voulais revenir sur un erratum tout à l'heure, donc je parlais euh, du dernier train pour Busan et son réalisateur. Euh, Yon Sang-ho, et je disais qu'il avait fait un film d'animation avant, et j'avais dit un, un Tokyo Ghoul, mais non, c'est Seoul Station, donc c'est aussi une capitale. Il <rire> y a houle <all> dedans. <rire> <Et voilà. rire> J'étais pas loin. Toutes mes excuses pour cette erreur. Euh, mais messieurs, vous aimez, euh, vous aimez vous la péter, et donc c'est maintenant <rire> qu'on va passer au blind test, et il y aura un gage pour le perdant, il y aura un gage, et le gage, ce sera de commencer chacune de ces phrases et en tout cas, les trois prochaines phrases par Je crois que bon. Voilà. À la, un truc à la très bête, tu vois. Je, je me suis dit, euh, je vais être très soft avec vous. Mais c'est horrible, sera, je crois là. que bon. Mais je crois que bon. Vous avez déjà Laurent fait une Blanc. chronique
3: tous les deux. <rire> <rire> mais y'a a et moi.
0: Mais c'est parce que je sais que vous allez perdre. <rire> Messieurs, euh, c'est parti. C'est un blind test spécial. Euh, vieux jeu. Voilà. 8 bits, 16 bits. Ah. Et s'il y a des difficultés bah je vous aiderai bien entendu c'est parti
3: Shinobi non. Double dragon Non là ça va t'aider. Street of Rage Protector Contra Non Metal Slug Alors
1: il y a des il
0: y a un Street ballon de foot rage.
1: Un quoi un euh, de kick -off. Ah oui, kick C'est bon.
0: euh, adapté d'un dessin euh, animé. Mais... Euh... Non, il a dit que c'est Olivetta. C'est pas euh, un jeu de foot euh, c'est euh, vraiment...
3: <rire> Je ne sais pas, pas, pas qu'il y aussi dans ce truc. <rire> <rire> ça dure <dû> 3h40 ça. <rire> ça. pourrait être le nouveau générique. C'est
0: ce qu'il fallait. Euh, oui, tout à fait, c'est euh, Olive et Tom, c'est Captain Tsugasa sure en suite. fait hein, euh, tout ouais, simplement. Mm, euh, euh, donc c'est sorti sur NES en 1990, c'est Tecmo qui sortait ça et les musiques alors j'ai trouvé les noms Keiji Yamagishi Mayuko Okamura et Mikio Saito voilà je le dis parce que pour tous les autres j'ai pas trouvé les noms des gens c'était pas si simple que ça et bravo un point pour vous de attention le prochain est plus facile Tetris Tetris c'est vous en effet Good Là, ça s'est joué à rien ça s'est joué à rien euh, et euh, bravo goal, bien entendu euh, et euh, je n'ai pas euh, réussi à trouver euh, l'extrait original mais c'est adapté en fait d'un morceau hein, de Nikolai Nekrasov hein, qui est donc russe euh, et le morceau s'appelle Koro by Nikki. je vous invite à à le taper dans Google, ça c'est Koro Bainiki, hein, comme ça se prononce K-O-R-O-B-I-N-I-K-I être -I -I. Bon, très compliqué mais voilà c'est pas une chanson originale, hein, c'est adapté d'un classique de la musique russe bravo Woodgold, 2.00 pour euh, les autres, c'est parti pour la suite
3: Castlevania non non non
2: Ah, le Mais c'est un truc dans ce genre
0: C'est un jeu d'aventure Sorti en 1989 Réalisé par Core Design C'est sorti sur Amiga Atari ST, Amstrad CPC Pas loin, ZX Spectrum Commodore 64, pas loin MS-DOS et sur Acorn, Archimedes c'est, c'est en effet très adapté de de Jones. Ça ressemble comme deux gouttes de Indiana Jones. Quand ça s'ouvre, il y a une boule qui te court après. Mais non, mais en plus tu parles de core design qui
2: a fait ton Raider à
0: la base. Oui, mais non, c'est en 89. parce que oui, ça c'est 10 ans plus tard. Alors, c'est, c'est ça commence par Rick et ça finit par. Rick Dangerous, sans déconner, j'ai dit Indiana Jones en premier. <rire> ah, <voilà, j> <rire> t'étais pas loin, t'étais pas loin. Rick Dangerous, un jeu auquel j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup joué et qui m'a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup pleurer <rire> tellement il était dur. Mais, on en fait
2: mais surtout, tu fais, tu fais réaliser que par deux fois, ils ont fait des succès chez Core Design en s'inspirant d'Indiana Jones. Donc Rick Dangerous et Tomb Raider, j'avais jamais fait le rapprochement, je viens de le découvrir. Et là. Nous,
0: voilà, nous venons de le découvrir tous ensemble. C'est magnifique, c'est ça, popote, c'est ça l'amitié, hein. On est, on est dans les gardiens de galaxie, hein. Voilà. <rire> je m'enflamme, je m'excuse. <rire> Allez, messieurs, il y a 3 points pour Woodgall, 1 point pour Yavin, 0 pour Charlie Boy, tout n'est pas perdu, ou presque. Ah putain, messieurs, connais
1: ça. Oh c'est Sonic, ça. Oui, c'est
2: Sonic euh... Oui, c'est Sonic, es C'est C'est euh, un
0: remix d'ailleurs, c'est Sonic. Sonic 2. C'est Sonic, premier du nom. Sega oh ouais. oh, euh, 1991 là, 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 là. et c'est dans la Marble Zone. C'est le premier oui, niveau. C'est
2: pas, pas Green Hill. Non, c'est Green Hill le premier niveau. Marble c'est après, je crois.
0: Euh, Woodgall est en train de rouler sur tout le monde. Je pense que je vais mettre le gage sur le gagnant. Hein. Ah oui, voilà. <rire> non. Ouais,
2: <rire> complètement. Le gage ah, sur le gagnant. Il est trop fort. Je pense qu'il a dû voir les.
0: Il a dû regarder les, les réponses. Oui, j'ai regardé mon regardé, téléphone. j'ai en fait, ça. tout à fait mais en fait il est derrière toi est ça <rire> euh, mais c'est pas fini euh, 4 points ou de 1 point Yavin Yavin peut encore revenir euh, Charlie Boy peut peut-être sauver oh, les... Là, là, là. <rire> les meubles ça va être compliqué euh, mais celle-là est pour toi Charlie Boy celle-là je pense que tu peux aller la chercher attention c'est parti Street Fighter Street Fighter non <rire> Final Fight <rire> Ils sont tous jetés sur Street Combat. <rire> Killer Instinct Killer Instinct il va tous les faire oh, il va yeah. y oh, aller yeah. Ah, ouais. il y a le gage ah, c'est génial c'est incroyable tout à fait mais en fait, tu m'as mis, <rire> mis sur la mauvaise liste je t'ai mis sur la mauvaise liste je m'excuse <rire> pour ça ouais. Oui, Killer Instinct euh, jeu euh, réalisé et distribué enfin euh, réalisé par Rare distribué sans doute par Nintendo plutôt sur Super NES 1994 un classique euh, du jeu de combat un grand jeu de combat que que enfin, auquel j'ai beaucoup joué, et j'avais même le, le CD, le, il avait été vendu avec le CD des, des musiques, donc pour ce, pour ce blind test, je me suis replongé un peu dedans, euh, c'est vraiment nul. <rire> vrai, vrai. J'avais un bon souvenir et c'est pas
3: GG en vrai. Mais euh, bravo mais à Wood parce qu'il a trouvé direct. Il a trouvé direct hein. après oui, je... avoir dit quatre titres de ouais, mais... combat parce oui. qu'il a Parce <rire> qu'il faut le dire, Charlie Boy est quasiment Charlie. le meilleur
0: joueur de euh, Street Fighter V de France. De popote. Euh, alors, de popote <rire> déjà, mais de France aussi. De, et ça, euh, oui. euh, c'est pas rien, messieurs. Celle-ci est très facile. Il va falloir aller très vite. Euh, Rappelez-vous, on est toujours évidemment dans le temps des. 8-16 bits euh, je vous aide y en a 16 c'est un personnage très célèbre de l'univers Nintendo attention Kirby Yoshi Donkey Kong ah, Donkey Kong, là, Kong là, évidemment c'est oui, Donkey Kong Country c'est Donkey Kong Country c'est aussi et, et, réalisé et... par oui Yavin on, a, on est d'accord qu'il n'a pas dit Country on est d'accord. C'est vrai, c'est vrai. vrai. Et mais le point est pour Yavin.
3: Je ne même plus égalisé maintenant.
0: C'est vrai, c'est Yavin qui, est, qui, qui a le point. Désolé, c'est vrai. J'ai écrit Donkey Kong Country, sinon c'est pas le vrai jeu. C'est sur Super NES, c'est 1994. Une belle année pour Rare hein, qui avait sorti Donkey Kong Instinct. Vous l'avez bien compris. C'est le dernier. Attention, Charlie Boy, c'est maintenant que tu dois sauver. La face, ah. oui, voilà, la face, la face tout wow. à fait. T'auras le gage, hein, tu le sais. Je crois qu'au banc. Euh... Ah, là, là. Et donc, c'est parti pour le dernier blind test. Dernier extrait. Metroid Non. Ah, ouais, on en redit, ouais. Dire... Battletoads Non. C'est français. Quoi c'est Flashback. C'est oh il il son ah jeu ouais, préféré euh... en plus. <rire> flashback réalisé par Paul Cuisset en 1992 chez Dolphin Software. En effet, c'est Flashback, un super jeu. Euh, ils avaient fait une suite en remake hein, récemment. Fait Je... tout black, ils avaient ouais. fait euh, chez Dolphin Software. Ils avaient fait la suite et après, ils avaient fait un remake il y a quelques années chez Ubisoft mm. euh, qui n'était pas GG. Euh, ils n'ont jamais su trop quoi en faire de cette euh, licence. C'est dommage parce qu'il y a du vrai potentiel. Il y a vraiment un univers avec flashback. C'est euh, dommage. Eh bien, euh, je suis très heureux que Charlie <rire> Ball <Boy rire> <rire> ait le gage. Alors, c'est un petit gage gentil, hein, tu vois. Il faut dire trois fois, au moins trois fois. Tu peux le dire 50 fois si tu veux. Je crois que bon, mais évidemment, en début de phrase, euh, nous serons intransigeants là-dessus. Et d'ailleurs, du coup, bah, je pense que c'est à toi de parler en plus. <rire> c'est à toi de parler après cette transition. Voilà, la transition, on vient de l'entendre, <rire> je crois.
3: <rire> je,
0: je crois que Bang, on l'a entendu.
3: Je crois que bon Et euh, tu vas nous parler euh, de musique. Euh, tout à fait, je vais vous parler de musique. Et euh, j'ai deux albums à vous présenter, parce que j'ai pas pu euh, tout simplement bah, en sélectionner un seul. Alors le premier, c'est euh, 1978 de DJ Pawn. Et je crois que bon euh, on connaît tous ici DJ Pone, <rire> euh, voilà qui était avant dans Birdie Nam Nam que, bon, que personnellement euh, moi j'aimais beaucoup à l'époque des Swinkles, hein, c'est aussi le DJ des Swinkles et il avait fait énormément d'autres projets, on va pas faire tout l'historique, mais donc il vient avec euh, début 2023 avec un album donc euh, sous son nom, hein, sous son nom DJ Pone, 1978, un album que j'ai beaucoup aimé. Alors bon, c'est euh, euh, super bien produit. Un nouvel opus euh, où il déploie tout son talent, où il nous offre vraiment une, une expérience émotionnelle hyper euh, hyper variée, hyper riche, c'est éclectique. À travers 14 titres euh, électro, parfois euh, un peu plus soul, parfois même un peu plus rap, un peu plus afro, euh, toujours bien conçu, bien conçu, toujours captivant, et puis avec euh, tout un tas de collab collaborations. Là, on voit que DJ Pone, il a, il a de la bouteille, il a du métier, donc il a fait quoi il a, il a sorti son téléphone et puis euh, il a sorti son, son carnet d'adresse et il a, il a appelé tous ses potes parce que euh, on a vraiment plein de, plein de bons noms, euh, de grands noms. Euh, on a, on a Dices, on a, on a Ouxmo, euh, on a Melissa Lavo, on a des, des, noms que je connaissais pas mais qui sont super intéressant. Hein, collaboration avec Leon par exemple. Euh, voilà, Vidange aussi on a Gringe aussi, Gringe, euh, Giorgio sur le morceau euh, Remède. enfin vraiment euh, beaucoup de collaborations, à chaque fois bon, ça donne un mélange détonnant avec à chaque fois des, des titres euh, qui s'enchaînent et qui sont euh, qui explorent euh, des nouvelles sonorités, on a euh, voilà le, le morceau, bon, j'ai beaucoup aimé un hein, morceau Narrow Meadows euh, In My Soul aussi un petit morceau que j'aime beaucoup qui est Busy All The Time donc on va l'écouter, on va s'écouter un petit extrait puis, euh, et puis voilà, mais sachant que c'est pas représentatif de tout l'album, hein, c'est simplement une des, une des couleurs.
0: Don't wanna go and see no art exhibition, but some shit of that kind. But I just wanna hang with you, but you're busy all the time. I'm arguing with strangers on the internet, I'm bored out of my mind. To hang with you.
3: Très très sympa ce morceau, enfin voilà, plus très riche, comme j'ai dit, très, très éclectique euh, pour, un, pour un album remarquable, euh, ouais, vraiment DJ Pone, là je trouve qu'il euh, a, il a vraiment creusé son trou, euh, moi c'est un, un album, pour, le, pour tout vous dire, qui m'a rappelé un peu les meilleures heures de Chemical Brothers à l'époque. Que ce soit comme us » ou Push the Button, c'était tradition de l'électro, l'électronica très variée avec des influences très très diverses. Donc, euh, on avait parlé de, de M83 la dernière fois euh, et ils sont sortis à peu près en même temps. Je me suis dit, bah, on va lui faire justice et parler un peu de DJ Pond. Euh, donc ça, c'était pour le premier album. Et puis, euh, on a écouté un autre album, mon, mon cher sombronneur de récemment, qui n'a pour le coup rien à voir, hein, mais que dont je voulais vous parler aussi, qui est l'album de Duran Jones. Alors là, on, on change complètement de registre, mais plutôt dans la soul music. Donc Duran Jones, euh, donc c'est un artiste américain hein, de soul. Il est il est connu pour son groupe Duran Jones and the Indication. Euh, et donc là, c'est son premier album solo intitulé Wait Till I Get Over. C'est un hommage émouvant à ses racines en, en Louisiane et à la Nouvelle-Orléans euh, dans lequel il explore les thèmes de l'amour, de la foi, de la persévérance, notamment, alors, persévérance notamment dans ce, ce morceau hein, qui s'appelle, donc c'est le titre éponyme, hein, Wait Till I Get Over. Jeremy,
1: so far
3: et voilà Duran Jones c'est beau hein quelle oh. voix Une oh. voix que certains décrivent comme un mi-chemin entre sombrenerd et Woodgall. <rire> en termes d'émotion. <rire> oui, mais c'est sûr. Euh, donc voilà, je vous le, je vous le recommande. Hein, si vous êtes amateur de soul ou, ou tout simplement de belles voix et de beaux arrangements avec des, des cuivres qui euh, tabassent, des arrangements de cordes euh, hyper, hyper léchés. Vraiment un bel album que je vous recommande. Donc, euh, c'était les deux suggestions. Durant Jones et euh, DJ Pawn. Et puis toi, tu l'as écouté sombrenerd, je crois, Durant Jones Ouais, tout à fait. Bah, j'ai écouté les deux. Hein.
0: Tu m'avais fait écouter Pon. Bon, c'est moins mon univers, donc j'avais pas hyper insisté. Euh, mais euh, ouais, Duran Jones, euh, il m'a été proposé. Euh, tu m'en parlais et euh, euh, ma mon application. Voilà, j'ai pas à faire de pub. Me <rire> l'a proposé et, et en effet, j'ai beaucoup aimé. C'est très très joli. Hein. L'extrait que t'as montré, c'est le plus beau. Hein. Piano voix avec quelques arrangements. Euh, c'est vraiment super. Donc moi j'ai vraiment trouvé ça génial, c'est euh, incroyable et cette voix, waouh, franchement c'est pour moi c'est le, vraiment le dignité de, de Ben Sol. Ah <rire> non, ah, le mec. <rire> Pardon, je voulais la faire celle-là. Non, évidemment non, c'est. On une, le salue, une voix magnifique. <rire> On le salue, bien entendu. Dans une voix, mais plutôt doniatawe, tu vois, ce genre de voix comme ça, un peu, un peu profonde et, et douce et mélancolique, quoi. C'est ça. Donc j'ai beaucoup, euh, j'ai beaucoup aimé. Euh, après, le, le seul petit reproche que j'ai envie de faire à, à cet album, c'est que je trouve que les, toutes les chansons sont bien si tu les prends euh, vraiment individuellement, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'harmonie dans l'album. Il n'y a pas une identité propre sur l'ensemble des, des, des morceaux euh, qui, font, qui donnent une identité vraiment euh, complète à, à l'album. Euh, Peut-être que ça se perd aussi, hein, de, de, aussi dans les albums. Maintenant, on sait qu'ils sont très peu écoutés les, les, entièrement, les albums. donc Peut-être qu'ils s'embêtent moins les... Les, les, mmh. les, les compositeurs, les musiciens, etc. Mais bon, c'est super. Il y a un morceau ou deux, un peu. Il y a un morceau un peu hip-hop. Je, je suis moins entré dedans. Ça m'a fait un peu sortir de le de, de côté sol. Parce il est très très sol. Mais c'est fou, c'est dingue. Merci pour la, la découverte, à toi et à mon application. <rire> c'est <D> sûr, <rire> c'est vraiment euh, très très chouette et. Plaisir fou euh,
3: d'écouter de, de, un, un, un mec comme ça, quoi. Bah écoute, euh, avec plaisir. Euh, donc, vraiment, hein, garçon, un garçon garçon à suivre. Durant Jones, donc Durand, D-U-R-A-N-D, euh, euh, Jones, voilà. Comme ça, si vous voulez le, le retrouver, vous n'aurez pas de soucis. Eh bien, euh, je te remercie. Nous,
0: te remercions pour fait. pour ça. ça. Euh, c'est euh, Alors, euh, tu as dit qu'un seul, euh, je crois que bon, donc, euh, <rire> attention, il euh, ah faudra soit les dire truc. bientôt, soit euh, dans le prochain popote, ah on, non, on t'attendra, <rire> c'est comme ça, euh, on est méchant. Euh, et euh, il nous reste un ce sujet, euh, c'est le sujet secret, hein. Yavin n'a pas voulu n'a pas voulu, pardon, nous le dévoiler euh, en, dans le sens sommaire, euh, il est très secret, Yavin. Yavin, tu vas nous parler d'une bande dessinée, euh, une bande dessinée qui a connu un gros, gros succès, au moins d'estime au moins d'estime,
2: mais qui, je pense, va obtenir un très gros succès en librairie, parce qu'elle est dans toutes les vitrines de toutes les librairies en ce moment. Ça s'appelle « La couleur des choses ». Ça a été écrit par un certain Martin Pencho. Je ne sais pas comment on prononce son nom, je suis désolé. Pour lui, c'est un Suisse germanophone. Alors Martin Pencho. Voilà, peut-être, euh, on va dire, on va dire comme ça. Si nous écoute, en tout cas, on est désolé et de ma prononciation et de cette <rire> <tombes de> merde. <rire> Donc voilà, je pense que c'est pas grave parce que Martine, il a reçu le fauve d'or euh, au festival de bande dessinée d'Angoulême 2023, une édition qui était présidée par l'éminent Alexandre Astier que je crois ici tout le monde aime plutôt bien. Et voilà. Alors, une BD ou pas vraiment Puisque l'œuvre, elle doit à sa réalisation des logiciels de mise en page et de cartographie type Google Maps, InDesign ou Illustrator. Ouais, rien que ça. Donc, ça peut faire peur et c'est normal. Et pourtant, vous allez sûrement adorer. Et euh, si je me réfère à ma, à ma propre expérience, je l'ai ouvert par hasard dans une librairie vraiment sans savoir du tout ce que c'était. J'ai vraiment ouvert parce que la couverture m'a attiré. J'ai regardé ça. J'ai juste trouvé ça phénoménal en termes d'inventivité. Et je l'ai littéralement acheté dans la minute alors que je n'achète quasiment jamais en fait de BD. Oui, tu les vois. Donc, je les vole, exactement, tout à fait. Alors, euh, j'ai des anecdotes là-dessus, mais ça va être très long <rire> si tu me lances là-dedans. Que... <rire> voilà, mais on ne va pas partir sur mon enfance et sur les, euh, sur les sacs de BD trouvés dans la rue. <rire> Donc, tout simplement, plein de, plein de choses à raconter. Non, dans la couleur des choses, on suit les aventures de Simon, euh, ou Simon, en fait, finalement. Un ado de 14 ans qui est martyrisé par ses, entre guillemets, camarades et qu'il va gagner, en fait, le gros lot au tir Et la suite, elle va se compliquer. Pourquoi Parce que Simon, il est adolescent, donc il peut pas toucher son gros lot sans la signature d'un parent. Problème, il va se mettre en quête de cette signature, mais sa mère est dans le coma à l'hôpital à la suite d'un cambriolage, et son père, lui, reste totalement introuvable. Donc à partir de là, Simon, il va partir en quête d'un parent capable de signer ce foutu billet de tir qui pourrait le sortir de la panade et sortir tout le monde de la panade. Mais surtout, en fait, on va le suivre d'une manière incroyablement originale, comme si on était une espèce de drone en train de survoler des éléments graphiques extrêmement simples. Les personnages, en fait, ils n'ont pas du tout de visage ou de corps. Ce sont juste des petits cercles de couleurs, en fait, qui vont servir à les identifier. Et on va les reconnaître, en fait, au fil des pages, des plus de 210 pages. C'est assez long, la couleur des choses. Mais c'est hyper prenant. J'ai lu en littéralement deux, deux séquences et tous les éléments de décor sont eux aussi très simples on va avoir des dessins extrêmement, extrêmement basiques et comme on l'a dit, bah, tout est réalisé avec des outils numériques ce qui donne une esthétique assez, assez particulière très épurée et, euh, et très, très esthétique donc c'est est presque de l'anti-BD traditionnel puisqu'on ne va pas du tout avoir de bulles on ne va pas du tout avoir ce, ce genre de choses et ça pourrait même rebuter on n'a pas de cases, on n'a pas forcément de, plan, de planches et toutes les pages sont à chaque fois différentes avec des réinventions de, de création. Donc, toutes les pages sont inventives et aucune ne se ressemble. Tout est fait pour briser, évidemment, les codes de la bande dessinée. C'est un petit peu la démarche. C'est évidemment ultra imaginatif, hein, comme vous l'avez compris. À chaque page, une nouvelle idée... Et puis, euh, on va avoir parfois aussi des éléments, et ça j'ai trouvé ça génial, des éléments de la narration qui vont être présentés bien avant leur arrivée plus tard dans l'histoire, en mode bah tiens, on va s'intéresser à ça pendant deux minutes sur une page. Vous verrez, ça aura un intérêt à la page euh, à la page 197 et c'est génial en fait de parler de ça. Et notamment euh, Il utilise ça avec la baleine et je trouve ça génial puisque la baleine va en fait avoir un énorme rôle sur la fin de l'histoire et de manière très surprenante. Et puis euh, et puis c'est aussi génial parce que au-delà de l'inventivité de la création graphique, bah, ça parle de bien des choses mais ça parle beaucoup de harcèlement scolaire ou euh, typiquement euh, d'harcèlement dans l'adolescence et aussi de crise d'adolescence de manière très très habile. Donc j'ai vraiment euh, j'ai vraiment adoré, c'est un énorme coup de cœur, je le recommande vraiment à tout le monde. Euh, j'avais dit d'ailleurs à son bonheur que j'allais lui prêter, il faut que il faut que je lui ramène à moins qu'il l'ait lu depuis qu'on en a parlé. Mais, euh, mais si jamais il ne veut pas que je lui prête, il trouvera ça aux éditions ça et là Ça coûte 24 euros, ça pèse 800
3: grammes et c'est à offrir, ou à s'offrir Je ça. crois que Bang, tu peux me le, le prêter aussi, <rire> <rire> Bien joué, là. bien joué, il est
0: bien placé. Euh, bah merci. Euh, ouais. Euh, alors euh, c'est chez c'est édité chez euh, les éditions ça et là qui est une maison oui. d'édition vraiment hyper intéressante pour les euh, gens qui aiment la BD, parce que c'est quand même des BD euh, assez atypiques. Euh, pour le coup, euh, et ils vont surtout chercher des BD un peu dans, dans le monde entier, euh, par exemple euh, en Thaïlande, euh, en Autriche, euh, dans le Royaume-Uni, voilà, des, voilà, des, des, des endroits, Brésil aussi, voilà, plutôt des, euh, des terres qu'on n'a qu pas l'habitude de, de connaître en bande dessinée, donc c'est assez intéressant pour ça si ça intéresse les gens, il euh, y a aussi d'autres choses évidemment, bon, le Royaume-Uni c'est quand même assez connu hein, en, termes de, 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 en termes de BD en bande dessinée, il y, y a quand même euh, des auteurs extrêmement connus et qui ont fait carrière, mais voilà, en tout cas, il y a Thaïlande, c'est pas souvent, Iran, c'est pas souvent, euh, Brésil, euh, encore moins, voilà, Chine, etc. Donc allez-y, euh, regardez un petit peu le catalogue, c'est assez cool, c'est assez atypique, mais ça change un peu de la BD traditionnelle. Euh, merci beaucoup euh, Yavin. Et je viens de comprendre, euh, je viens de comprendre pourquoi ça s'appelle les éditions Sailor. Voilà. <rire> <rire> euh, parfait. Eh bien messieurs, euh, nous avons terminé pour cet épisode. Merci euh, beaucoup. C'était très agréable d'être avec vous. Merci à vous de nous écouter merci également. Entendu. Je vous également, souhaite oui. évidemment beaucoup de bonheur et une très très belle vie. Bye bye. Des bisous.